0: No capítulo 8, a primeira leitura, a partir do versículo 6, diz assim, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz, em outras traduções, inclinação, a mentalidade da carne ou a inclinação da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros e coerdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. E se de fato Participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. O último texto, Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia Sagrada, versículo 22. E o versículo 17, apenas a parte a do versículo 17 do capítulo 22 do Apocalipse, diz assim, e o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Senhor Jesus, torna cativo todo o nosso entendimento a esta palavra. Toda a batalha espiritual ao redor dessa reflexão propondo distração e dispersão em nossos pensamentos. Sejam confrontados no poder do nome de Jesus Cristo e na autoridade do sangue de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dizer amém? amém. O ano é 1942, estamos então ali na Segunda Guerra Mundial e um repórter chamado John Vennin, ele vai ser convidado para elaborar um programa que deveria ser transmitido para todos os Estados Unidos. Aquele repórter muito famoso, por ele cobrir algumas guerras, ele, então, faz todo um roteiro de pesquisa, de entrevistas, e, à medida em que ele vai coletando as informações das histórias dramáticas que muitos daqueles soldados estavam vivendo ali naquele campo de batalha, ele percebe que muitos daqueles soldados cantavam e dançavam jazz. E então ele propõe, de maneira muito criativa, fazer um grupo, um, um, tipo um, um, um grupo de dança daqueles 50 soldados, aonde que eles iriam dançar, aonde que eles iriam uh, também cantar seria uma transmissão para todos os Estados Unidos, e todo mundo empolgado com aquele grande momento, ele improvisa um estúdio naquele campo de batalha, e na, no determinado dia, às 20 horas e 30 minutos, todos estavam com as expectativas altíssimas em relação àquele grande programa chamado A Hora do Exército, e então o John Vane ele vai abrir aquela programação e é uma programação chocante, emocionante, e quando termina aquela programação, os soldados vão se apresentar, uma música marcante, e todos terminam aquela noite com seus corações emocionados pela grande apresentação que eles haviam feito naquela noite. Passados alguns dias, o repórter ele recebe um telegrama, e nesse telegrama, a pergunta, era um telegrama vindo de Nova York perguntando assim, o que aconteceu que vocês não apresentaram o tão esperado programa? Os Estados Unidos estavam todos esperando, aguardando o grande momento, mas não aconteceu. E então veio a triste notícia que toda aquela programação nunca chegou nos Estados Unidos, porque eles erraram na transmissão da frequência daquele programa. Você já parou para pensar que é possível nós vivermos uma vida nós vivermos uma agenda onde que a frequência pode estar errada na nossa vida em relação aos céus, em relação ao propósito, em relação ao plano de Deus para nós. Esta noite eu venho propor a todos vocês o caminho pela qual Deus deseja que nós estejamos na frequência do Espírito. O chamado de Deus para que você, quanto mulher, para que você, quanto esposa, para que você, quanto mãe, seja alguém que se mova na frequência do Espírito. E eu quero apresentar, a princípio, algumas razões pela qual eu quero justificar a necessidade pela qual você foi criada pela qual você foi plantada neste lar, pela qual você foi plantada nessa cidade, nessa família, para você respirar exatamente na frequência do Espírito. Você foi criada para viver na frequência do Espírito, exatamente para que os seus esforços, as suas energias não sejam despedidas desperdiçadas. Se eu não viver na frequência do Espírito, inevitavelmente eu vou exercer muitas ações, principalmente vocês mulheres que têm uma agenda de ações diárias aonde que vocês desde o amanhecer até o dormir quantos movimentos que vocês realizam todos os dias imagina a somatização disso em semanas, em meses e em anos mas corre-se o risco de você viver um ativismo, de você viver um exercício exaustivo. E apesar dessa exaustão dos seus movimentos, você não vai sair do lugar. É possível que apesar de você estar uma mulher cansada por dentro é possível que apesar que você esteja cansada dessa família você esteja cansada desse casamento você esteja cansada dessa igreja porque você está em muito movimento você está em muitas ações mas você não vê resultados você não testemunha frutos você não contempla aquilo que diz uau, oh, valeu a pena por que, que existe mulheres que estão fracassando por demais na sua vida? Porque é possível que existe alguém que não esteja na frequência do Espírito, assim como esse repórter teve todo o trabalho, teve todo o sacrifício de articular, de elaborar o roteiro, de ensaiar aqueles soldados, de construir aquele estúdio, assim como ele teve todo o trabalho, mas tudo isso foi desperdiçado no que tange ao propósito daquilo, por causa de uma frequência errada, Jesus nos conta a história de um construtor e permite, porque eu estou entre mulheres, então deixa-me é, aplicar apenas para vocês. É como se Jesus contasse a história de uma construtora, uma engenheira, uma pedreira, uma mulher que constrói casas e esta mulher então vai construir uma casa. Ela pensa no modelo, ela pensa na arquitetura da casa, quantos quartos terá, as janelas, as portas, como vai ser o design de toda essa arquitetura. Ah, como vocês são detalhistas nisso. Essa mulher vai transpirar, essa mulher vai colocar a mão na massa, essa mulher vai cansar essa mulher vai operar exaustivamente para erguer essa casa, e essa casa está em pé, e parece que tudo está muito certo, e parece que tudo está muito correto, e ela entra para essa casa, mas em um belo dia, veio uma tempestade, um belo dia ela foi visitar a sogra, louvado seja Deus, e quando ela estava lá na casa da sogra, uma tempestade veio na sua casa, e assoprou o vento, e desceu a chuva, e houve uma enchente, e quando ela chega em casa, ela teve a impressão que ela errou de endereço, porque aquela casa bonita, aquela casa que o salário dela estava ali, a economia dela estava ali, o suor dela estava ali, o sacrifício dela estava ali. Mas de repente está tudo no chão. E ela coloca a mão sobre a cabeça e diz, que desperdício. Que desperdício. Para onde foi? as noites mal dormidas de preocupações para onde foram o desgaste que eu me dediquei dentro dessa casa, dentro dessa aliança para onde foi mas às vezes o que aquela mulher não entendeu é que quando ela começou a construir aquela casa ela constrói aquela casa sobre um fundamento de areia ela constrói aquela casa numa frequência equivocada e construir vidas, construir casamentos, construir filhos, construir vidas, construir emoções, construir a sua história em uma frequência equivocada, é uma questão de Tempo para você ser tomada pela certeza que você está vivendo um grande desperdício, porque você cansou, você se esgotou, mas você não viu resultados de esperança do seu sacrifício. E essa noite Deus nos reúne aqui para dizer, você não foi criada para desperdiçar o seu tempo, você não foi criada para desperdiçar os seus talentos, você não foi criada para desperdiçar os seus dons, você não foi criada para desperdiçar as suas atividades, as suas ações, o seu modo de viver, não, não, não. Mas só tem uma maneira para você não desperdiçar, Toda a sua vida é, é você não errar na frequência pela qual você está vivendo. Você não pode errar a frequência. Porque, de repente, você é uma figueira que está dentro de uma vinha, está recebendo água. Está recebendo a luz do sol. Mas ainda é um desperdício porque não tem frutos. Ou de repente você é como uma pródiga. Que recebeu tantas riquezas do pai. Mas paulatinamente você viu se esvaindo pelos seus dedos. Heranças. Fora da frequência do espírito. Espírito, tudo se perderá fora da frequência do espírito nada terá valido a pena você me entende diga amém Isaías conta a história de uma mulher na verdade é uma figura a figura de uma mulher gestante a figura de uma mulher grávida. E essa mulher concebe uma gestação. E ela começa a sentir todos os sintomas de uma gestação legítima. E de repente, os desejos vêm. Eu lembro que, no início do nosso casamento, a Elina engravidou no segundo mês. Louvado seja Deus! Em endorfina pura lá na casa. E eu lembro que nós morávamos de aluguel e na casa acima, uma casa muito simples, tinha um, um, um pé de mamão. E ali amanhece e tal, e chegou assim, meu, filho, meu bem, eu tô com vontade de comer mamão. Lá no Goiás é muito comum você comer mamão, a gente fala de vez, né? Mamão verde, assim, é, 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 é refogado que fala? Refogado, meu bem refogar, então você pega o mamão, refoga como se fosse um chuchu, é muito comum lá, e ela falou assim, meu bem, eu estou com vontade de comer aquele mamão ali, eu falei, pois não, então vamos lá, eu fui chegamos lá num vizinho, disse, olha, o senhor poderia vender, não, o que vender, o mamão, ele foi lá, tirou uma mamão, de noite, entregamos, entreguei para a Aline, aí amanheceu o dia, aí Eline volta e disse, meu bem, eu estou com vontade de comer mamão, eu falei, mas de novo, ela disse, não, é aquele mamão, ele me deu outro, eu queria aquele. Eu falei, meu Jesus amado. há ah, poucos dias depois, lá veio a grande notícia, ela já estava gestante do Alejandro. Essa mulher, ela começa a ter desejos. Tô grávida. E as mulheres gostam de aproveitar, e tem que aproveitar mesmo. Tem que aproveitar mesmo. A Elin tinha vontade de comer pamonha três horas da manhã, você acredita nisso? Vai eu, debaixo de chuva, sob uma moto, andar a Nápoles para ver se encontrava uma pamonha para essa mulher, porque se ela não encontrasse uma pamonha, olha, o Alejandro teria nascido com cara de pamonha, como diz o antigo. Essa mulher sente desejos,
1: a barriga vai crescendo.
0: Tá, é isso mesmo Ela começa a ter prioridade nas filas Ela está gestante Qual vai ser o nome do menino Qual vai ser o menino se for menina Qual vai ser o nome, qual é o quarto As expectativas E de repente quando os dias foram chegando As dores foram sendo intensificadas E de repente quando finalmente chegou o dia As dores de parto dessa mulher Chega ao ápice de ela dar a luz só que Isaías vai dizer que quando esta mulher ela vai dar a luz. Não tem criança lá dentro. A Bíblia diz que existe vento dentro desse ventre. Não era um ser vivo, era vento. Aí você rebobina tudo e disse: si, "Mas e essa barriga? E esse desconforto?" E esses desejos, e essas dores, que o texto diz que eram dores legítimas, as dores eram reais, mas eram dores por vento, por vento. No apagar das luzes, essa mulher passa todo um processo de sacrifício, essa mulher passa todo um processo de dores, essa mulher passa todo um processo de desconforto, para que no final, foi o que Um grande desperdício, porque não tem vida, não, 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 você não foi criada para sofrer, você não foi criada para passar por sacrifícios, você não foi criada para viver um desconforto em prol de ventos, não, 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 mas se eu não gerar o que veio da frequência do Espírito, eu vou gerar vento, eu vou gerar algo que não transforma, eu vou gerar algo que complica, eu vou gerar algo irrelevante, somente na frequência do Espírito você é capaz de não desperdiçar, a sua vida quanto mulher, quanto esposa, quanto mãe e quanto uma filha de Deus. Você me entende? Diga amém. Diga para quem está ao seu lado, você não foi criada para desperdiçar. Você precisa da frequência do Espírito. Você precisa da frequência do Espírito para você não ser refém da tirania das aparências. Ah, somente, somente nós espírito, você será deslocada dessa ditadura das aparências, aonde que tudo que você vive, aonde que tudo que você é regida é por aquilo que é aparente e não são poucas mulheres que estão cativas a desesperos, não são poucas as mulheres que estão em pânico de vida não são poucas as mulheres que estão inquietas, que estão perturbadas, que estão aprisionadas sem esperança. Por quê? Porque tudo que rege a sua vida é aquilo que é aparente é aquilo que é visível quando ela olha para o marido quando ela olha para os filhos quando ela olha para si mesma quando ela olha para a situação quando ela olha para a circunstância tudo que ela enxerga é aquilo que está diante dos seus olhos e quando você é refém daquilo que é aparente lhe falta fé então você não se move por fé, você se move por aquilo que se apalpa, você é regido por aquilo que você toca. Ah, quanto isso é desesperador. Não, 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 não. Na frequência do Espírito, você ganha novas lentes, você ganha uma lente de fé. Na, na frequência do Espírito, você ganha um olhar de fé. Aonde que você olha para a sua casa, você olha para os dias que virão. E você não está fundamentada no caos. Você se lembra de Raquel? Quando ela está passando pelas dores do seu parto. Quando ela está passando pelo sofrimento do dar à luz. E de repente vem um o menino. E quando o menino vem, a Bíblia diz... Que a Raquel libera uma palavra e diz: o nome dele será Benoni. Benoni, filho, filho da minha dor, filho da minha vergonha, filho do meu, do meu sofrimento. Você percebe que Raquel vai nomear a partir do que ela está sentindo de pior? Você percebe que Raquel está caracterizando o menino a partir da circunstância aparente. Ah, fora da frequência do espírito, você vai dar nomes ao seu marido a partir da disfuncionalidade que ele está vivendo no momento. E fora da frequência do Espírito, você não vai poupar palavras que o define a partir das suas imperfeições. Fora da frequência do Espírito, você vai nomear o seu filho. o oh, filho que me dá trabalho. Ô oh, menina que me dá trabalho. Fora da frequência do Espírito, você vai liberando palavras a partir do que os teus olhos físicos estão vendo só que isso, aqueles que não conhecem a Deus, fazem, aquelas mulheres que nunca tiveram um encontro com a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazem assim, as palavras que elas liberam para dentro de casa e para fora de casa é a partir da dor que ela está sofrendo, da carência que ela está sofrendo, a, o, o, o desconforto que ela está sofrendo. Mas na frequência do Espírito você dá um salto daquilo que é aparente. Ai, amuri de nari de Doubouria na frequência do Espírito, o primeiro encontro, o primeiro encontro, que Jesus teve com um homem chamado Simão, a palavra Simão, é aquele, significa caniço, aquilo que é movido pelo vento, aquela coisa volúvel, aquela coisa frágil, qualquer sopro, ele está beijando ao chão, isso é o nome de Simão, Jesus no primeiro encontro, no primeiro encontro com Simão, Jesus diz, eu não vou te chamar mais Simão, a partir de hoje eu te vejo e eu te chamo de Pedro, porque a palavra Pedro significa pedra, Jesus tira a tirania daquilo que é oscilante daquilo que é frágil por demais, e diz agora eu te chamo de Pedro, ei, ei, ei ei, 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 Pedro não tinha feito nenhum milagre Pedro iria ainda negar Pedro ainda ia naufragar mas Jesus é alguém que vivia na frequência do Espírito na frequência do Espírito você não olha o erro do Filho agora, você não trata a partir da queda dele agora na frequência do Espírito Jesus olha para Simão e diz, eu vou te chamar de Pedro, porque você ainda está muito longe de chegar lá, mas aos meus olhos, eu já te vejo no Pentecoste cheio do meu Espírito trazendo salvação a muitas pessoas esta noite, eu venho no poder e na autoridade do Espírito de Deus para lhe dizer que existe uma frequência em Deus que você olha para o marido você olha para a para o filho, você olha para a filha, e você não o trata a partir do seu presente, você o trata a partir daquilo que Deus disse, que vai fazer na vida dele, que vai fazer na vida dela, quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor. Só no Espírito isso é possível. Você será desafiada a contradizer o óbvio. Você será desafiada quanto esposa, quanto mãe, quanto mulher. Desafiar aquilo que é aparente. Duas experiências que me marcaram. Primeira, experiência da Eline recebíamos em casa amigos e na hora da despedida fomos orar e um deles na oração teve uma visão sobrenatural de um anjo que estava mexendo no estômago da Eline, a Eline vinha sofrendo de muitas dores terríveis no seu estômago e ele ministra sobre a vida da Eline, e diz assim: Deus está te curando do seu estômago. Celebramos aquele dia, celebramos aquele dia. Ah, Deus encontrou com o estômago da Eline. Quando amanheceu o dia, a Eline amanheceu pior do estômago. As primeiras semanas, as dores se intensificaram. E a gente brinca demais lá em casa. E ele Eline disse, meu bem, a sensação que eu tive é que o anjo atrapalhou em vez de arrumar. Três meses a Eline continuava sofrendo com aquelas dores. Só que ela teve de fazer uma decisão. Ou ela acreditava na palavra que foi liberada no mundo espiritual que Deus estava sarando ela aquela noite. E todas as vezes que o estômago doía Aí ele dizia É estômago teimoso Jesus já te curou e você não está sabendo Três meses depois Ela anoiteceu doendo o estômago E amanheceu livre Para a glória de Deus Você precisa escolher se você se move pelo aquilo que é aparente ou não. Um pastor chega na casa de um irmão, cego, completamente cego. E diz, Jesus está te curando hoje. E ele recebe aquela palavra. Ele recebe aquela palavra e disse: meu bem... Fala para o nosso pastor, que domingo eu vou dar o testemunho da minha cura, ele diz, mas meu bem, você continua sem enxergar nada, mas se Deus disse que eu estou curado, eu estou curado, e ele chega no domingo lá, todo mundo, a esposa segurando o braço dele, imagina a cena, imagina a cena, e coloca ele lá no centro, pega o microfone, e ele completamente cego, ele pega o microfone, irmão, eu quero louvar ao Senhor, eu quero agradecer a Deus, porque esta semana, Deus foi lá em casa, através de um filho dele, e Deus me deu a cura, eu estou completamente curado, Murmúrio na igreja. Tem ele vai no psiquiatra. Ainda bem que o Ismael está chegando aqui, né? Para tratar dele. Está louco. Deu o testemunho. A esposa vem, pega ele no braço. E ele volta sendo guiado. Três dias depois. Quando ele amanhece. <risos> Três dias depois, quando ele amanhece, ele está enxergando tudo, 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 tudo. Só na frequência do Espírito, você vai saltar da tirania das aparências. A sensação que Deus não está fazendo. A sensação que tudo está um caos irremediável. Só na frequência do Espírito, você saltará dessa prisão, que te leva aos seus temores, que leva aos seus medos, que leva às suas inseguranças, porque tudo que você pensa, tudo que você está concebendo por dentro está refém das notícias, está refém das previsões, está refém daquilo que está nas suas mãos, mas na frequência do Espírito, você não vive por vista, você anda é por fé, na frequência do Espírito vão dizer, ela está louca, vão dizer ela está pneu da cabeça, mas no mundo espiritual Deus está sorrindo, dizendo a minha filha entendeu a minha filha entendeu a minha filha entendeu, a minha filha entendeu. fé a frequência do Espírito te desloca daquilo que os teus olhos podem ver. Você me entende? Diga amém. Diga para quem está ao seu lado, na frequência do Espírito. Você enxerga além da superfície. Larondouro diz amplo, de vuzia. Caminho para o ponto-chave do nosso momento. Por é que nós precisamos da frequência do Espírito? Porque os nossos olhos naturais são insuficientes para lidar. Com as resistências invisíveis que nós estamos inseridos. Não é o mundo visível que rege o invisível. Não é o mundo material que rege o espiritual. Fora da frequência do Espírito, você não tem acesso nessa dimensão. Porque Paulo vai dizer em Coríntios 2 que só os espirituais discernem as coisas espirituais. Você já parou para pensar quantas coisas espirituais que você já lidou de maneira física porque tinha uma roupagem divisível tinha um embrulho de um humano. claro que é o meu marido Claro que é minha filha. Claro que é ela. Olha o que ela disse. Olha o que ele disse. A roupagem é, é, é o mesmo tom. E nós vamos lidando com rebeldias de filhos. Nós vamos lidando com batalhas com o esposo. Nós vamos lidando com batalhas interiores do nosso ser. Eu vou falar algo aqui com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Muitas vezes nós estamos tentando lidar com o esposo. Espíritos de enfermidade usando remédios Nunca funcionará Nunca funcionará Porque espíritos de enfermidades não se rendem a remédios Mas como é o saber? Frequência do espírito como saber o que está por detrás dessa resistência dessa menina? A resistência desse menino. O que está por detrás? Quando eu tinha, por volta de cinco anos de idade, eu acordava durante a noite em pânico eu acordava durante a noite em desespero. Tenho imagens, tenho imagens ainda de alguns sonhos que eu tinha, de terror sobre mim. Amanhecia e ia para a cama dos meus pais. Até que um dia a minha mãe discerniu, orou no meu quarto. Quando nós mudamos para cá, o Alejandro, na minha mesma etária, acordava durante a noite em Gritos, às vezes nós chegávamos ali e viu Alejandro com os olhos arregalados, como se estivesse olhando um monstro diante dele. Diante de uma dessas experiências, a minha memória foi lá na minha experiência de infância. E eu discerni que nós estávamos lidando não com uma normalidade, nós estávamos lidando com uma perturbação maligna em relação ao nosso filho nós ungimos ele, enfrentamos, confrontamos os espíritos de perturbação sobre a vida do Alejandro, nunca mais o Alejandro, vive, o Alejandro viveu aquela experiência, quando eu discerni que Satanás me perturbou na infância, que Satanás estava querendo perturbar o Alejandro na infância, nós antecipamos. Pamos a Alessa, colocamos as mãos sobre ela, e por várias vezes, impetrávamos sobre ela, a bênção do Evangelho, a bênção e autoridade de Jesus Cristo, nunca a Alessa viveu, tal experiência, porque quando você está na frequência do Espírito, você não é confundida, você não é confundido, você não espiritualiza tudo, você não chama tudo de demônio, você não acha que tudo é Satanás, isso é religioso, isso é gente que vive na superfície de uma espiritualidade, mas quando alguém vai para o secreto, quando alguém desce no joelho, quando alguém vai para a vida de oração, a frequência do Espírito vem, o discernimento vem, Deus mostra aonde que as mãos de Satanás estão, e você se move no poder e na autoridade de Jesus Cristo... Eu estou pregando para alguém esta noite, que está acorrentado eu estou pregando para alguém esta noite que está encadeada por aguilhões existe uma influência maligna sobre o seu ser sobre o seu espírito esta noite Deus te trouxe aqui para dizer que os aguilhões vão cair as algemas vão quebrar a prisão vai se abrir e você viverá a liberdade do Espírito quem recebe esta palavra deixa eu te dizer uma coisa mulher 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 Não se distraia Você Está lidando Com um principado Você está lidando com uma potestade Sem precedência Sobre a nossa nação e contra as nossas famílias assista esse vídeo e eu volto com vocês para nós caminharmos para a nossa conclusão não, 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 não é esse não chegou? não, não chegou Há um principado Que está A dominar os nossos filhos Existe uma agenda maligna Querendo afeminar os nossos filhos Corromper a feminilidade. Das nossas filhas. Nós estamos. Vivendo sob ataques de potestades. Quantas mães. Que não sabem. Mas a sua filha. Já flerta com amor. Quantas mães que não sabem, não sabem, mas as suas filhas têm aversão a filhos. Quantos jovens que, que estão casando e casaram com a triste decisão de nunca gerar filhos. Porque filhos são pesos. Filhos atrapalham projetos de vida. Filhos deformam o corpo. Filhos tira toda a liberdade. Para que ter filhos? E esse pensamento diabólico. Estão assediando os nossos filhos de maneira silenciosa, de maneira sutil. De maneira sutil. Onde, onde, como? Discernir isso. Olhar apenas para a nossa filha, para o nosso filho de maneira natural. Ah, eu lembro, na minha juventude, duas jovens que nós conhecíamos da nossa igreja. Pensa em duas jovens que na igreja eram meninas exemplares. Mas nós sabíamos que durante a noite, quanto os pais estavam dormindo. Elas pulavam a janela. E iam para as noitadas. Ninguém teve coragem de falar para a mãe. Ninguém, ninguém, ninguém. Como lidar com isso? Como você discernir o que está por detrás? Por detrás. De um silêncio de um filho. De um silêncio de uma filha. De um comportamento indiferente do marido. Ah, na frequência do Espírito. O mundo espiritual se abre a você. Ah, na frequência do Espírito Eu lembro que no início do nosso casamento Um dia a Eline acorda e disse Meu bem, esta noite eu tive um sonho E nesse sonho Deus me mostra uma mulher Como um laço No seu caminho E ela deu o nome da mulher Outro dia Ainda era MSN Quando eu abri o meu MSN Eu recebi um chamado E quando eu recebi o um chamado Era o exato nome O exato nome Que Deus havia revelado A minha esposa Na noite anterior Existe Laços Existem armadilhas que estão a envolver a você. Mentiras que o diabo tem lançado sobre a sua identidade Mentiras que o diabo tem lançado sobre o seu valor Sobre a sua importância Existem mentiras que o diabo tem lançado sobre você Em relação ao futuro dos seus filhos Porque você olha eles hoje Os comportamentos não são animadores Não estão na igreja, estão distantes Não querem compromisso com o Evangelho Existe mentiras que o diabo quer escravizar você hoje e no seu futuro, existem armadilhas contra o seu filho, contra a sua filha, contra o seu casamento, existem realidades que o diabo quer te devolver para o cárcere, que um dia você esteve lá, aquele lugar de vitimismo, aquele lugar de autopiedade, aquele lugar em que você é a pior pessoa do mundo, aquele lugar a qual você só sentia pena de você, você saiu de lá um dia, mas Satanás quer colocar gatilhos diante de você, para te devolver aquela prisão e os seus olhos humanos físicos e naturais não conseguirão discernir o que é maligno que está por detrás os seus olhos físicos vão limitar a sua percepção mas pergunte para Joquebed pergunta para Joquebed o que acontece quando uma mulher gera na frequência do espírito. Pergunte para Joquebede o que uma mãe faz em relação ao filho quando ela está na frequência do espírito. Faraó não toca. Nem Joquebede, Faraó não mexe com Moisés, porque Deus revela o sexto. Deus revela a proteção. Deus revela o caminho... Oh, livramento O Egito tem morte O Egito o faraó quer matar O Egito o faraó quer destruir Mas na frequência do Espírito Joquebed está gerando Aquilo que vai destronar faraó Eu venho ministrar Uma palavra profética Para a tua vida Quem crê levante a mão Quem crê ela murié, o Espírito a frequência do Espírito levará o teu ventre o teu coração a tua mente a gerar vida em dias de morte o produto o fruto do seu ventre será a arma de Deus para esmagar De satanás Não vai perder Não vai acabar Não vai ser destruído Deus vai cuidar Do teu ventre Do teu fruto Da tua descendência Quem recebe Esta palavra Aplauda O Senhor Alay we lokamuya Alastair be powerful Swedira I trow we va de cantwi Alay chola maserge mantie I trow we va stimi now we Deus me mostra uma mesa. Deus me mostra uma mesa. Deus me mostra alguém, alguém, alguém ao redor desta mesa. E à medida em que você está conversando com o teu marido, à medida em que você está conversando com a tua filha, o mundo espiritual se abrirá e Deus trará revelações do coração do filho, o coração da esposa, ai, tchomúria. Deus vai trazer segredos para mães aqui esta noite, é lá em Senhor Deus vai revelar segredos de suicídio Deus vai revelar segredos de abandono de lares Deus vai revelar para cortar o laço para cortar este manha. Deus abre os teus olhos espirituais para a trazer livramento para esta casa, quem recebe esta palavra? Ela não é a mídia, não é a cultura, é o espírito. É o Espírito E você sabe qual é a base Dessa sintonia Que Deus tem conosco É o teu Espírito Quando Deus quer Acessar o teu ser Para te mostrar o que, o que está por detrás Dessa discussão o que está por detrás... Desse cansaço... O que está por detrás... Dessa aflição... O que está por detrás... Desse aperto... O que está... O que está acontecendo... No mundo espiritual... Em relação a você... O ponto de contato que Deus tem... A base de comunicação é o meu Espírito, é Ele que abre a janela para a voz de Deus ecoar e reger toda a minha existência, é por isso que o diabo quer enfraquecer o seu Espírito, é por isso que o diabo não quer que você cresça na sua vida de oração, é por isso que o diabo não quer que você cresça Nas suas disciplinas de jejuns, Porque o jejum Ele eleva o seu nível A sua dimensão No sobrenatural Ah, o seu discernimento Ah, como ele fica aguçado. É no seu espírito É no seu espírito É na sua vida com Deus é no seu secreto É no seu discernimento no Espírito Na palavra É no seu relacionamento com o Espírito Santo Que vai abrindo os seus olhos Para você não viver Influências erradas Olha o que nós lemos carne essa natureza a carne que não é corpo não é carne osso carne aqui de paulo é a natureza pecaminosa é um princípio de rebelião que existe dentro de todos nós muitas mulheres têm perdido na sua submissão ao seu marido porque o seu espírito Está asfixiado E a sua natureza Pecaminosa está gritando Impossível O feminismo Antes de ser uma grande batalha social Antes de ser uma grande Batalha cultural O feminismo Antes de ser uma afronta externa Está dentro Da natureza Pecaminosa de toda mulher o espírito de rebelião está dentro de todo homem de igual modo, somente na frequência do espírito, você não vai trocar a humildade pela soberba, somente na frequência do espírito, você não vai trocar a vanglória pela exaltação, ah, somente na frequência do Espírito Você não terá dificuldade em derramar as suas virtudes Diante das falhas deste lar Diante dos desafios dessa família Só na frequência do Espírito Você não vai ficar fazendo guerra pelos seus direitos E pelas suas razões Ah, você crê que Deus te advogará dentro desta casa. Não estou fazendo nenhuma apologia a uma passividade de um relacionamento abusivo e violento. Isso é polícia que vai lidar. Estou falando de realidades aplicáveis. Que o segredo da tua vitória não é o quanto que você fala, mas o quanto que as virtudes de Deus através de você a girar No coração desse marido No coração desse filho Só na frequência do Espírito Você vai conseguir ficar em silêncio Quando você não pode falar E você vai abrir a sua boca Quando você não pode ficar em silêncio Não é perguntando o pastor Primariamente É o Espírito Na frequência do Espírito carne não prevalece o mundo não prevalece, nenhuma resistência prevalece e você sabe qual é a grande beleza do que nós lemos em Apocalipse no capítulo 22 o texto diz e o Espírito e a noiva dizem vem os dois juntos o que o Espírito Santo fala é exatamente o que a igreja está dizendo O que a igreja está dizendo É exatamente o que o Espírito está falando Existe um lugar Existe uma frequência Que o Espírito de Deus está totalmente alinhado com o teu Espírito E quando você chega neste lugar ah, quando você chegar neste lugar, a graça que você precisa para lidar com seu corpo, a graça que você precisa para lidar com as suas emoções, a graça que você precisa para lidar com os de fora, com os de dentro e com você mesmo. A sua identidade não está na mão de ninguém. O teu valor não está nas mãos de ninguém. Tudo que você é, tudo que você tem. Ah, está pisando em mim. Ah, não está valorizando o meu trabalho. Ah, pelo olhar eu vejo quanto que não gosta de mim. O quanto que fala mal de mim Você já não é mais a refém disso Porque na frequência do Espírito Você sabe o que Deus pensa de você Na frequência do Espírito A sua beleza não é definida Pelas capas de modas na frequência do Espírito Você sabe o quanto que você vale O quanto que você é importante Para o ministério do seu marido Para o chamado dos seus filhos O quanto que a sua missão vai muito além De nutrir esta casa Através de uma boa alimentação Você é uma intercessora Ah, você é vital para esta casa Assim como Deus guardou a semente do Messias, ele guardou dentro da mulher Existem coisas que Deus guarda dentro da feminilidade que só você tem o poder no espírito de expressar isso de tocar isso de transformar isso só na frequência do espírito você viverá o alto governo. Não serás dominada por pensamentos, por mentiras. Você não será dominada por nada que venha roubar você do lugar que Deus te plantou. Você sabe qual é a boa notícia que eu termino? Na frequência do Espírito. Nada será perdido. Se na frequência errada você desperdiça na frequência do Espírito, tudo. Cada lágrima que você derrama que Ele não vê, cada sacrifício que você faz e esses filhos não reconhecem cada derramar que você tem no seu secreto, do seu jeito, na sua entrega, no oculto, no secreto, os céus está te vendo e vai chegar a hora que você viverá cada colheita da sua entrega do seu amor do seu serviço do seu sacrifício você que levou a semente andando e chorando você vai voltar com seus molhos cheios de uma colheita abundante porque nada será perdido nenhuma lágrima nenhuma oração e nenhum jejum nenhuma vigília nada se perderá deus agirá além do que você pede deus agirá além do que você tem esperado porque na frequência do espírito Todo mal, quem tenta contra você, Deus transforma em bem.